0: Klaar. Het spoor terug.
1: Ja, het vakmanschap van onze boer van 2016... vraagt andere vaardigheden dan in het verleden. Onze melkveehouders zijn nu moderne ondernemers geworden. De huidige stal die zouden de boeren van vroeger echt niet meer herkennen. Laat staan dat ze het bedrag dat ervoor neergeteld moet worden... zouden kunnen bevatten. En de koe die er staat, lijkt nauwelijks nog op de Fries-Hollandse stamboekkoe... van een halve eeuw geleden. Ook de hoeveelheden melk die die koe produceert... is veel en veel groter geworden. Wat in de melkvederaar... Eh, want in de melkveehouderij moet alles steeds groter en beter. En de gevolgen van die schaalvergoning die zijn nu bijna wekelijks dus in het nieuws te zien. Een zorgelijke tijd voor de boeren en ook tijd dus voor een tweelaak van Miguel Citroen over de geschiedenis van onze koeien, gemonteerd met Alfred Koster. Vandaag deel 1, de opmars van het Fries Stamboekvee.
0: Het Nederlandse Vee is het melkreekste ras ter wereld. Vooral de Fries-Hollandse zwartbonten zijn vermaard. Deze bekende stamboekstierprocurator, stamboek nummer 18.295, is hoog bekroond.
2: Ooit waren ze wereldwijd bekend als het beste wat ons land te bieden had. Friese koeien. Maar het afgelopen jaar zijn onze koeien weer veel in het nieuws. Zonder de vrolijke stemming van 75 jaar terug. De Friese weilanden nabij Dokkum, geen koe te zien.
1: Ze staan een, een dag in de regen, wat ook gebeurt. Ja, dan, uh, dan is die productie minder dan als je die koeien een uh, jaar rond op stal hebt.
0: Boermaat Harmsen wil de boerderij van zijn vader overkopen. Ook hij heeft last van de lage melkprijs. Dat betekent dat dat mensen hun
1: rekeningen niet meer kunnen betalen... en dat men uh, snel aan de slag moet om die uh, situatie
0: te verbeteren. Want de prijzen liggen wel uh, haast onder
3: En dat kunnen we nou net tijdelijk niet aan.
2: Want nu moet alles anders en beter. De koeien moeten meer in de wei, de kalfjes moeten langer bij hun moeder... en de melkprijs moet omhoog.
1: China importeert minder dan verwacht, maar vooral de Russische boycott
0: hakt erin.
2: En als je de wereld maar goed bekijkt, zijn we er nog lang niet door.
0: Wij hebben ons leden bijeen geroepen omdat er veel zorgen zijn.
2: De melkveehouderij beleeft niet voor het eerst weer een crisis.
0: Het het komt als een schok. Uh, Je denkt, ja, ons plan valt in duigen. Hoe nu verder? Op dit moment uh, nou slaap je er niet uh, rustig om.
2: Een kwart van de melkveehouders kan het financieel niet meer redden. En de problemen lijken zich op te stapelen. Dan hoop ik dat deze boer en de gezinsbedrijven er dan nog mogen zijn. En niet Campina en de bank er is, maar multinationals de koeien melken. Dat er meer melk geproduceerd zou worden als er geen quoten meer zou zijn, dat had iedereen wel verwacht.
0: Een maand geleden werd een hypermoderne stal opgeleverd voor 200 koeien. Een grote investering met een miljoenenlening bij de bank. Op 2 juli wordt verdere groei tegengehouden door de aangekondigde fosfaatregeling. En nu komt de familie 60 koeien tekort om het bedrijf rendabel te maken. Het is een hectische tijd voor de melkveehouders. Er wordt toch een behoorlijke streep gezegd punt gemarkeerd in de geschiedenis van de melkveehouderij. Er is pijn en dat, dat
2: blijft lopen zo. Er zijn zelfs zwartkijkers die denken dat de melkveehouderij door alle problemen uit Nederland zal moeten vertrekken.
4: Ik hoor wel eens mensen zeggen van blijft er überhaupt uh, 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 veeteelt in Nederland? Nou denk ik dat dat wel mee zal vallen.
5: Maar, uh, maar het wordt steeds lastiger. Ja.
2: Gelukkig zijn er ook die minder pessimistisch zijn.
5: Het is een moeilijke periode, maar het is uh, uh, geen onoverkomelijke periode, is mij stellig overtuigd.
2: En we waren er toch ooit zo trots op.
4: Nederland,
0: zuiverland. Onze zuivelindustrie is in de hele wereld bekend,
4: ja? Beroemd. In de 17e eeuw wordt al gezegd dat de Nederlandse melkkoer onovertroffen is.
2: Het is de hoogste tijd voor de geschiedenis van de koe en dan ook vanzelfsprekend de geschiedenis van de boer die koeien houdt. En dat waren er ooit veel meer dan nu. In
5: 1955, dus toen ongeveer in de periode dat mijn vader begon... waren er 150.000 melkveehouders in Nederland. En nu zijn er nog 15.000. Dus dat is, uh, uh, dat is nog maar 10% van wat we toen hadden.
2: Simeon schenkt nam het bedrijf over van zijn vader... en die daarvoor weer van zijn vader. En in de loop van dit jaar gaat de zoon van Siem Jan hem opvolgen.
5: Ja, uiteindelijk moet hij gewoon zorgen dat hij... Uh, nou, hij moet het op zijn manier doen. Dus dat betekent ook dat hij de keuzes moet maken. En dat, uh, dat heb ik ook altijd gedaan. En vind ik mooi dat hij dat ook gaat doen. Dus hij vraagt wel wat ik ervan vind. En dan zeg ik wel wat ik ervan vind. Maar dan zeg ik wel tegen hem. Hij moet het uiteindelijk zelf bepalen.
2: Dit je vader dat ook?
5: Ja, zeker. Absoluut. Ja, en ook al waar een generatiekloof zit. Maar dat uh, schijnsel hebben wij nooit gekend.
2: Zo gaat dat nu en zo ging dat vroeger. Niet alleen in de vorige eeuw, maar ook al die eeuwen daarvoor.
5: Kon je eentje, ongeveer tien koeien aan, moest je met handmelken. En er was natuurlijk meer werk te doen, dus ook op het land. Vaak hadden ze ook wel een knecht en in huis een meid. Maar dat was wel ongeveer de omvang van een bedrijf zoals dat toen was. Bovendien, die koeien gaven we toen, in 1908 was de gemiddelde melkproductie 2500 liter. En in de periode dat mijn ouders het overnamen was het uh, 4.500 liter. Toen ik het overnam, we een koe, ongeveer 7.000 liter. En tegenwoordig geven ze gemeld 8.000 tot 9.000 liter.
2: Onze geschiedenis met koeien gaat heel
6: ver terug. Met de eerste boeren, dan komt het eerste vee. En die komen vanuit Oost-Europa. En dat komt dan weer vanuit het Midden-Oosten. De de bekercultuur. Die mensen zijn hier gekomen met vee. Marleen Velius is een Rotterdamse kunstenares. En ze schildert koeien. En dat vee moest zich wel aanpassen aan wat er hier voorhanden was en wat er van hen gevraagd werd. En dat is in de loop van de tijd het veranderde dat. De, de, de vraag veranderde, het landschap veranderde. Dus het is iets lokaal. En je had periodes dat er heel veel vee doodging. Veepest, overstromingen, noem maar op, roof. En dan werd de vee van buiten afgehaald. Dus alle vee in West-Europa is enorm aan elkaar
2: verwant. Marleen Velius wordt ook wereldwijd beschouwd... als de grootste deskundige op het gebied van veerassen... Vorige maand nog promoveerde ze met haar levenswerk... over de geschiedenis en klassificatie van rundvee. We hadden wel hele goede
6: koeien en dat heeft te maken met de grond. Het Fries en Noord-Holland en zware klei. Daar werd altijd al heel veel geproduceerd. Dus de Engelsen die kochten al in de... ik meen zelfs al in de 17e eeuw, ja in de 17e eeuw... Hollands vee aan Nederlandse koeien. Omdat het bekend was dat die zo goed in in melkproductie waren. Al die Engelse rassen... Zoorthoorn en ja, veel meer lassen. die hebben Nederlands bloed.
4: Het is een wisselwerking. Hè? Omdat je zo'n goede grond hebt, kan je koeien houden die veel melk geven. Nou, als je die koeien eenmaal hebt, dan kan je zeggen van nou, dat zijn de beste koeien.
2: Bert Teunissen is in Utrecht hoogleraar in de geschiedenis van natuurwetenschappen. En hij schreef het standaardwerk, de koe.
4: Hoeveel kunnen ze wel niet geven op die grond, dus dan ga je een beetje selecteren, denk ik. Maar het is heel moeilijk om te zeggen van waar, uh, hoe ze nou ooit aan goede koeien zijn gekomen om mee te beginnen. Hè?
6: West, eigenlijk, eigenlijk langs de kust kun je zeggen, tot in Noord-Frankrijk. Dat zijn altijd gebieden geweest waar veel melk geproduceerd was. Daar was gewoon het koe het meest lucratief als die melk produceerde. Net als in de Alpen. Dat in de Alpenweide, hè, ja, daar heb je geen trekveen nodig, hoog in de Alpen, maar melk wel kun je daar wel produceren. Dus het heeft met de grond en de cultuur die daar ontstaat te maken. Terwijl bijvoorbeeld in Frankrijk was trekvee veel belangrijker. In agrarische gebieden, waar ploeg, ploegen van belang is... ja, daar is trekvee veel belangrijker. Dan melk je hooguit voor je eigen gezin. Maar niet om dat te verkopen. Hier werd natuurlijk boter gemaakt en kaas gemaakt... en dat werd enorm uitgevoerd...
1: De wereldberoemde stier van Potter vormt het toonstuk van een overzicht en toonstelling van deze beestenschilder van de
3: Gouden Eeuw. In
2: 1647 schilderde Paulus Potter zijn stier. Het werd een van de iconen van de Nederlandse schilderkunst. Het schilderij werd zelfs door Napoleon meegenomen naar Parijs, waar het als voorbeeld van aardemocratie in het hing. Niet realistisch.
1: Nee, want dit is allemaal schetsen die Paulus Potter heeft gemaakt... bij elkaar gevoegd. Kijk, de kont van die stier is van een jonkie. De horens van die stier zijn van een tweejarige stier. En de kenners zien natuurlijk onmiddellijk dat het gebit van die stier... eigenlijk bij een vijfjarige
2: stier hoort. Na Waterloo in 1815 keerde Potters stier terug naar Nederland. Het enorme doek is te zien in Den Haag in het Maurishuis.
5: Vlak na de nachtwacht komt nog zo'n nationaal stuk... En dat is de stier van Potter. Een geweldige schilderij van vee.
1: Maar ook nu nog kent ons land koeien schulders. Maar alleen Stelius bijvoorbeeld.
6: De stier van Potter die zou wel eens heel goed zo geschilderd kunnen zijn. als een voorbeeld van ook een ideale stier. Want uit die geschrift staat dus dat hij rood. Van haar, van haar moest zijn. En een woest uiterlijk moest hebben. Nou, als je naar die stier kijkt, die, die heeft zijn bek een beetje open, zo van, ah, dat die gromt. Uh, dat die uh, breed en diep moest zijn, en dat is ook een hele leuke, rauw van staart. Ja, dan kan jou hadden nou scheren, dat je een lange, kort of een dikke staart heeft. Dus dat is weer een functie van, ja, geen idee waarom ze dat wilden. Maar dat, daar wordt dan iets aan verbonden.
2: Remer is oud hoofdredacteur van het vrachtblad Veeteelt. En hij schreef een boekenplank vol over koeien en veeverbetering.
3: Hengeveld, die heeft in 1865 een boek geschreven, een Rundvee. Toen heeft hij een tochten door heel Nederland gemaakt. En daar, die heeft toen een beschrijving gemaakt, een heel dik boek, over het Nederlandse Rundvee wat melkvee betrof, was er ook nog nauwelijks export geweest. De export van Nederlands vee naar het buitenland, en dat ging dan voor voor het grootste deel naar Engeland, dat was allemaal slachtvee. Dus het interesseerde die mensen eigenlijk helemaal niet hoe het eruit zag. En er werd zeker niet gefokt op, op melk, of op vlees, of welke kwaliteit dan ook.
6: Dat het beschreven wordt en dat er... Echt bewust gefokt is, zoals wij nu denken, wat fokken is. Dat begint eigenlijk zo na de Industriële Revolutie in Nederland. Het is in Engeland tijdens de Industriële Revolutie begonnen, omdat toen de vraag naar vlees, vooral vlees en vet, enorm toenam. En toen waren er. Uh, ja. Uh, dus eigenlijk één iemand die, die daar. Robert Bekewel, was eigenlijk de eerste, waarvan bekend, is dat hij dat heel duidelijk vee bij elkaar zocht in zijn omgeving. En daar het beste van nam. En heel bewust die koe, met die stier en dan heel erg ging intelen. Dus door intelt vader op dochter enzovoort, leg je eigenschappen vast. Je hebt ook kans dat er natuurlijk hele verkeerde dingen gebeuren... maar ook goede dingen werden vastgelegd. Nou, dat systeem, dat is ook naar Nederland gekomen. En de belangrijkste fokken... Kijk, gefokt werd er altijd wel, maar echt selectief fokken... dat, dat is eigenlijk pas iets van de 18e eeuw.
4: We weten bijvoorbeeld van tijden daarvoor dat, er, dat de stier heel lang gezien is als iets van... Ja, die moet even de koeien bevruchten, want anders komen er geen kalfjes. Maar er werd niet heel erg gelet op of dat nou een goed stiertje was. Dat was soms maar een miserabel dingetje, hij was maar voor één ding goed. Maar in de 19e eeuw gaat men opletten, Van, dan die stier die telt ook mee. Dus dan moeten we ook een goede stier hebben. In Leeuwarden ondergingen 925 stieren
0: de najaarskeuring van het Fries-Rundveestamboek. En deze samenkomst van de mannelijke rundvee-edite trok de belangstelling van tientallen buitenlandse inkopers.
6: Ja, het houden van een stier is gevaarlijk. En het is duur. Dat beest levert eigenlijk geen melk. Die levert niet. Dus eh, liefst had men maar één dorpstier. en die werd dan, iemand werd ervoor betaald om dat beest te houden. En ja, die had het vaak helemaal niet zo best. Het enige waarin werd eruit uitgehaald om een koe te dekken in Brabant... waar ze op de arme zandgronden werd zo'n stiertje. En dat was dan misschien net een jaar oud. Ook voor ploeg en, en, en wagen gespannen en even uitgespannen voor de dekdienst...
4: Je kon met een paar koeien een bestaan opbouwen. Je moet dan niet denken aan hele grote koeienbedrijven. zoals we die nu hebben. maar een klein aantal koeien. waarvan je al kon leven. omdat je er de melk van hebt. de boter en kaas ervan maakt. Tot in de 20 ste eeuw heeft de regering gezegd. van. een klein bedrijfje met melkkoeien. kan heel veel Nederlanders een bestaan geven. En dat is ook heel lang gestimuleerd. Ik bedoel, wij zijn nu geneigd te denken. van als het niet groot is. en vooruitgaat. en rationeel wordt. en voortdurend de schaal vergroot, dan kan het niet bestaan. Maar tot tot aan de Tweede Wereldoorlog is gedacht... je kan dat kleinschalig doen en houden... zodat heel veel mensen ervan kunnen leven.
6: In Rusland en de Oekraïne en Hongarije op de steppen... daar werd vee aangefokt, wat je nu steppenvee noemt... En dat werd in grote getalen werd dat gedreven naar de slachthuizen in de steden. Tot in Wenen en tot in Berlijn en naar Moskou en naar Venetië. Ging dat allemaal toe. En dat steppenvee, dat was heel gehard vee. En vanuit het, nog verder, vanuit het oosten, vanuit Mongolië of zelfs China, is die veepest. Die is naar het, uh, met, met trekken van vee is dat naar het westen gekomen. En dat, Russisch en Oekraïnse vee dat had dat vaak onder de leden... zonder dat het eraan doodging. En dat vee dat verspreidde zich dus over West-Europa... en dat verspreiden de veepest. En dan krijg je steeds perioden door heel Europa heen... dat er enorme veestapels verloren gaan. En uiteindelijk in de 18e eeuw, drie tot drie maal toe in Nederland. Het bleef gewoon eigenlijk de hele eeuw hangen... en dan was het weer meer en dan zakte het weer weg... en dan was het weer meer en dan zakte het weer weg.
3: Hier en daar, wanneer je het weet, dan herinneren pestbosjes nog aan begraven vee. En dat deed men dan heel diep in de grond... Met uh, gebluste kalk erover, want anders was men veel te bang dat de bevolking de beesten weer oproef en, en ging eten. Uh, er zijn ook nog wel openbare verkopingen geweest bij boerderijen waar ziek vee was. Uh, dus dus uh, ja, dat, het was toen, toen heel uh, ongeregeld. Maar de grote uh, verandering is eigenlijk gekomen in 18, 1860. Dat was de derde grote uitbraak van uh, Runderpest in het westen van Nederland. En dat was diezelfde, Hengeveld, waar ik zojuist over had, die dat boek heeft geschreven. En die is toen gehuurd door de regering om echt eens een keer een eind te maken aan deze besmettelijke ziekte. En nou ja, die heeft toen inderdaad uh, eigenlijk gezegd van, uh, ja, het, er moet geruimd worden.
1: Het normale dorpsleven is ontwricht en de sfeer is gespannen. Het dorp vreest voor het verdwijnen van de complete landbouwsector uit het gebied. Symbolisch rouwde Nijbroek gisteren om het verdwijnen van de veestapel.
4: Het is een rouwstemming, ja. Ja, absoluut. Het is, het is in een in wat er gebeurt.
3: Hij schrijft zelf in een van zijn boeken. De boeken wilden het niet... Uh, die waren uh, voor het buitenstaander heel halstarig. Zelfs uh, doet je dat nog herinneren aan de de jongste Monteclauzeer uitbraak natuurlijk. Maar hij heeft het toch uh, doorgezet uh, met hulp van de politie en en, en van alles. Dus uh, de grenzen van de provincie werden, ja, s'nachts werden die die beheerst. En uh, nou toen is die derde uitbraak van uh, van 1800, uh, die is is toen inderdaad uh, dat is gelukt. En uh, nou sindsdien zijn er in ieder geval geen grote uitbraken meer geweest.
2: Bijna iedereen heeft wel iemand, uh, familie of, of, of naasten, die, die ook in het gebied zitten, die, uh, die uh, daarmee geconfronteerd worden. Je dus.
4: die dieren uh, waar je elke dag mee uh, leeft, die zie je voor je honger uh, dat ze die gewoon afschieten, uh, dat ze die opruimen. Er is aan het eind van de 19e eeuw een crisis. De de grote agrarische crisis. Dat komt omdat de Amerikanen dan beginnen met heel veel goedkoop graan op de markt te dumpen. Dan brengt het uh, niks meer op. En dan heeft het voor Nederlanders geen zin meer om daarmee te concurreren. Want dat graan is niet te moeite. En dan gaan een een flink aantal mensen, vooral op de zandgronden, waar ze vroeger die granen teelt. Die stappen over op veeteelt. En uh, dan gaat ook de regering zich er hand mee bemoeien... van oh jee, we hebben die crisis gehad en, we hoe moeten, en lopen we niet vreselijk achter... en hoe moeten we dat voorkomen? En de, en de overheid denkt van nou, wij moeten ons daar maar eens mee bemoeien... om te zorgen dat we het de goede kant op gaan. Er is in de tijd een rapport geschreven over die crisis... waarin geweldig geklaagd wordt van dat de overheid doet hier helemaal niks doet... en die laat ons allemaal maar ons lot over. En de overheid zou veel meer gericht beleid moeten voeren... om al die mensen een bestaan te geven. dat rapport was ook flink aangedikt... Uh, zodat de regering in actie ko- uh, kwam. Maar het is, ook, uh, het is ook gelukt. De regering is in actie gekomen. Het was toch een trof. algemene trend. Hè? In de hele 19e eeuw uh, zei de regering vaak... van: nou ja, heel veel maatschappelijke zaken Die zijn van de maatschappij. Dat je een beetje de nachtwaker staat van de liberalisering. Je moet je niet met dingen bemoeien waar dat niet nodig is. Dat verandert aan het eind van de eeuw langzamerhand. Dat de overheid denkt, van: ja, maar je kan heel veel sectoren stimuleren. Hè. Je kan iets nuttigs voor doen. En dan, uh, vanaf dat moment komt er een heel overheidsapparaat op gang. Wat uh, allerlei dingen gaat doen om die landbouw te
3: bevorderen. Ik mag het natuurlijk als, als Fries eigenlijk niet zeggen... maar je, je moet dat eigenlijk wel constateren. Friesland is, is met, met afstand de eerste provincie geweest... waar men, nou ja, wat, wat, wat we dan in de wandeling, de, de fokkerij van, van melkkoeien doen.
7: Dit is de oudste stier van 12 jaar... Het is een hele mooie stier die we hadden natuurlijk al lang weg kunnen doen... en misschien wel moeten doen, maar deze te mooi om te slag. Kijk, de nachtwacht verbrand je ook niet. En zo'n mooie oude stieren is ook wat, hebben ook wat moeite mee om te slag.
2: Dirk Endendijk uit Ermelo is de laatste die alleen nog maar zuivere Fries-Hollandse koeien heeft. Hij wordt door velen beschouwd als een van de meest kundige fokkers van Nederland.
7: Dit zijn wel de betere stieren van het ras, dat weet ik wel zeker... Dus deze ook, dit is ook een...
2: En wat is dit er voor een? Hoe heet die?
7: Dit is Rivelino 455 En dit is 479
2: En waarom is die nou zo mooi? Hij, hij is vrijwel helemaal wit. Een
7: enorme Rivellino. Ja, hij is toevallig helemaal wit, maar kleur, dat maakt mij niet zoveel uit. Sommige mensen willen zwarte koeien en anderen willen witte koeien. Maar er zijn wel Fries-Hollandse boeren die willen graag wat zwarte koeien hebben. Ja. Kijk, in Israel willen ze ook zwarte koeien hebben, dan kunnen ze de brandnummers beter lezen. Dan heeft het een praktische reden.
2: Maar, waar, waarom vindt u hem nou zo heel erg mooi?
7: Omdat hij heel sterk gebouwd is. En voor een oude stier is hij nou bijzonder gaaf. Enorme ribbenkast heeft. Is Hele makke stier ook. Dat is ook belangrijk. Ja, die zit gewoon erg goed, erg goed gebouwd. Sterk gebouwd, recht gebouwd, evenredig gebouwd.
0: De veemarkt van Sertogenbos is de oudste van ons land en een van de grootste. Wekelijks worden hier duizenden dieren aangevoerd, waaronder vooral runderen, varkens en schapen. Wij zijn er ditmaal heen gegaan om een verslag te geven van de huldiging van het honderdduizendste rund van dit jaar. Ja, dames en heren, het is een koe. Een koe van het zwartbonte type van ongeveer vijf jaar. De burgemeester heeft daar zojuist een krans om de goede kop gehangen en wenst de eigenaar van harte geluk.
3: Ja, het, het, het was natuurlijk een zaak waar je, waar je niet al te veel van terug kunt vinden. Want er werd bijvoorbeeld niet gecontroleerd op melkproductie. Er werd nog geen melkcontrole. De, de Nederlandse stamboeken, die dateren van 1874. In, de, in heel Nederland, behalve Friesland, 1879. Nou, en toen, ja, eerst, eerst ook, ook in de boekjes, vind je eigenlijk niks concreets terug. Maar de beesten werden beschreven. En Ik denk 15 jaar later is men begonnen met de melkcontrole. En eigenlijk om dezelfde reden. De export van vee naar Amerika was op gang gekomen. En de Amerikanen, het was in de crisisjaren van 1880. En uh, die kochten koeien. Want men wist toch dat in Friesland uh, de beste melkkoeien waren.
6: Koeien gingen vaak mee op schepen om de bemanning, althans de officieren, en duurder. Uh, passagiers die nou op van melk te voorzien. En zo schijnt het begonnen te zijn dat een van die Nederlandse koeien... op een Nederlands schip in Amerika kwam. En die werden dan daar ter plekke verkocht. En dat een van die koeien werd gekocht door een, een melkveehouder of een handelaar. Die kwam in ieder geval bij. En die bleek ze ontzettend veel meer melk te geven... dan wat men daar aan melkvee had. En ja, toen zijn de handelaren geweest, die zijn naar Nederland getrokken... en die zijn hier vee gaan
2: aankopen.
3: Daar deed men al wel aan, aan mee, of min of meer gerichte uh, ja, wedstrijden... op het gebied, wat, wat is de beste koe? En tot dat punt, tot, uh, tot de Nederlandse koeien daar kwamen... waren het altijd Jersey koeien, hè? kleine, kleine uh, bruine koeien met die heel hoog vet hebben. Uh, die al die, die melkwedstrijden wonen tot... De Nederlandse koeien kwamen onder andere. En de meest bekende is, is Mercedes van Kuperes uit, uit Marsen. Nou, die deed mee aan de, die wedstrijd en die won ineens. Uh, ja, dat was het nieuws in uh, nou zeker in de agrarische pers, maar ook, ook in, de, in de grote pers in Amerika, toen. Het was voor het eerst dat, dat een vreemd ras won. Ja, en toen, is het belangst- toen kwam de belangstelling en ja. men mijn boot. Eh, ...enorme prijzen voor de beste, beste koeien uit Nederland. En dat was natuurlijk voor de boeren in crisisnood wel heel belangrijk.
4: Als de Amerikanen belangstelling krijgen, dan wordt dat proces enorm aangejaagd. Dan, dan realiseren ze zich voor het eerst echt goed van... nou kijk, we hebben dus blijkbaar heel bijzondere koeien. Hè?
6: Ja, nou enorm, Mieter, Ja, 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 dat waren echt koningen hoor. Die goede fokkers, dat hun vee, ja, die waren heel erg van bewust.
4: En ze gaan dan ook een beetje kijken van... kunnen we dan die Amerikanen precies leveren wat ze willen hebben? Hè? Zoals de zwartponten bijvoorbeeld. En dan wordt de, 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 de fokkerij echt geïntensiveerd. Er wordt ook selectie heel gericht op de markt. Dat was de goede,
3: die, die ging met de Amerikanen rond hè, in de koets langs de boerderijen.
6: Ja, die hebben daar enorm aan verdiend. Het is natuurlijk heel goed gegaan. Maar de allerbeste dieren gingen daar ook naartoe. Dat had eigenlijk ook weer even een terugslag in Nederland. De allerbeste vee ging daarheen.
3: Jan Wit in Noord-Holland, dat was uh, toen ook een van de mensen die uh, het beste vee had, dat was bekend. Had, had ook alles een keer een dure stier geleverd aan uh, Amerika. En uh, ja, wanneer die vertegenwoordiger van, van Amerika in Noord-Holland was, ja, dan, dan wilden ze absoluut bij Jan Wit kijken. En die, nou ja, fijn, uh, het was mooi natuurlijk, eerst vond dit geweldig, nou, veel geld beuren, maar... Ja, men, was, men bood tenslotte zoveel geld dat Jan Wit, die had zijn beste vee, dat, dat had hij in het allerachterste stukje land had die lopen. Zodat Amerikanen daar maar niet kwamen kijken. Zo erg was het.
4: En, en dat is nog steeds de basis van het Amerikaanse Holstein-stamboek. Dat is een gesloten stamboek geworden, dus als je nu een Amerikaanse Holstein-stamboek tegenkomt, dan kan je zijn Nederlandse voorvaders
3: nog terugvinden. The Holstein is by far the most prolific in milk delivery, delivering 94% of the milk produced in the United States. Through the crisis here, Voortduurde, en dat hadden die Amerikanen in de gaten natuurlijk. Die, zeiden, die, die stelden steeds meer reizen ingeschreven in het stamboek... zodat ze wisten voor welke boer komen ze. Punt twee was... Ja, maar wij willen ook weten dat het gegarandeerd uh, koeien zijn... die veel melk geven of, of, of de ouders. Dus jullie moeten aan melkcontrole doen. Dat is toen begonnen. En toen nog wat later zeiden ze van, Ja, maar wij willen ook gegarandeerd uh, TBC-vrij uh, vee hebben... Dus eh, toen noemde, is, is ook de, die dierziektebestrijding die, die is gekomen. Dus, dus nou, dat is allemaal in een heel korte periode gebeurd en, en op zichzelf ook, ook uitstekende zaken moet je achteraf zeggen, maar wel allemaal onder, onder dwang van de afnemers. De Holstein cow is de backbone of our
2: tradition, our livelihood. When our calls are 100% registered, we can trace them back to the day they came off the boat. Toen die voor het
6: eerst naar Amerika gingen, ja, en men ging dan natuurlijk opschrijven wat het was. was. En het gekke is dat die naam in plaats van Hollands, dat werd Holstein. Maar hoe komt dat Holstein nou? Er zijn eigenlijk twee verklaringen voor mogelijkheden dat ze met Duitse boten daarheen kwamen vanuit de haven van Holstein. Dus dat kan. En de andere verklaring is dat het gewoon een, een tikfout is, want ja, weten die Amerikaanse zeker uh, veel rond Holstein.
0: We have information dating back to the 1800s
3: from the first Holsteins that were imported from Holland. Een van de importeurs. Ja, die. die... Ze moesten natuurlijk ook, ook reclame maken voor dat vee en dat, dat deed hij. En die, die schreef een heel groot artikel over de verdiensten van de koeien. En in, in, in dat verhaal ging hij in op de, op de herkomst van de beesten. En toen bedoelde hij waarschijnlijk, tenminste zo is het verhaal... dat hij zegt van ja, die komen uit, uit Holland. Toen de redactrice die, die maakte daar Holstein van... En hij kreeg de drukproef terug. En toen, nou, toen dacht hij, nou, laat ook maar zo donder Is daar de, de term Holstein uh, ontstaan, ja.
6: Maar zij fokten dus echt op productie. En zij konden dus doorfokken op dat oude Friese, grote, slanke, melkrijke type. Wat hier al lang verdwenen was. En ze gingen nog een stapje verder. Groter, nog en nog magerder. En wat zij ook deden, was niet voeren op gras. Of gras alleen, maar op graan. Ja, dan gaat hij nog harder natuurlijk
3: lopen qua productie.
6: Dus die productie was niet alleen hoger door het model van Basie, maar ook door wat ze erin stopten.
3: Amerika heeft ruim 8000 Nederlandse koeien en een paar stieren geïmporteerd. En, nou, en toen dachten ze, nou nu kunnen we het zelf wel. En toen uh, hebben ze dus, uh, wat altijd is, is gebeurd, een uitbraak van mond en klauwzeer in Nederland aangegrepen. Om te zeggen, van, ja, nee, nu kunnen we jullie vee niet meer importeren, want er is weer een veeziekte. Daarom is die, die uh, relatie tussen veeziekten en deze veeverbetering, met name die export van vee, die is ook door de eeuwen heen, mag je wel zeggen is ook gehanteerd gewoon soms ook een straf om te zeggen van, we willen het niet meer
0: het doek gaat weer eens op voor een demonstratie van de bijzondere kwaliteiten van het wereldberoemde Friese stamboekvee dat hier en daar met meer dan gewone zorgen omringd wordt
4: en het grappige is dat je bij die Friese boeren ziet dat er een soort van cultuur ontstaat van een boer die Uit is op maximaal melk uit zijn koeien halen. Uh, Slechte boer. Dat is, dat, is, dat is niet de fatsoenlijke manier van boeren. Dat is, dat is korte termijn, denk ik. Dan haal je nu wel veel melk. Maar ja, als je over een paar jaar met tuberculose in je stal zit, dan krijg je de rekening. Goed boeren wil zeggen dat je, er, dat je niet het onderste uit de kan wil. En, dat je dat, en wat, wat men dan noemde, dat je dan een, een redelijk een acceptabel niveau van melkgeven hebt. En ondertussen zorg je dat die, dat die koe weerstand heeft, dus dat ze wat meer vlees en vet heeft.
6: En dan krijg je eigenlijk in de een, een periode in de 20e eeuw dat ze zo bewust waren dat ze eigenlijk uh, meer aandacht gingen geven aan het uiterlijk dan aan de productie.
4: Nou, je ziet ook het, het type van de koe veranderen. Hè? Worden, sommige mensen zeggen van ze gaan richting varken. Ik bedoel... In 1900, toen ze zoveel melk hadden, wat die Amerikanen mooi vonden. Dan zie je de botten aan alle kanten uitsteken bij zo'n koe. Maar een paar decennia later zie je echt robuuste koeien. Die worden ook wat kleiner en wat ronder. En uh, nou, dat werd een beetje de ideale koe van, uh, van de jaren 30, 40.
6: En het uiterlijk, ja, een zo recht mogelijke rug. Waar slaat het op? Dat is eigenlijk helemaal niet goed. Want in het wilde dieren, wilde runderen hebben ook een gewelfde rug. Kunnen ze beter lopen. Maar dat, dat werd een soort schoonheidsideaal. En een bepaalde manier van hoe dat zwartbond verdeeld was. Ja, die melk, dat was toch goed, dat ging toch goed. En dat vee werd toch uitgevoerd? En dat was allemaal prima. Onze koeien werden steeds kleiner.
0: 495 Friese en Noord-Hollandse runderen hebben geinig gevolg gegeven... aan de uitnodiging om een melkveestapel op te bouwen in Colombia... De dieren scheepten zich deze dagen in op de Sino, een splinternieuw schip van de Colombiaanse regering dat speciaal hiervoor naar Amsterdam was gekomen.
6: In de jaren 50, ik heb zulke koeien nog gemolken, die waren, die waren uh, 1,30, 1,35, en in Amerika ondertussen fokten ze op, groot en melkrijk, en dus die werden gro- terwijl onze koeien werden kleiner en die van hun werden
2: steeds groter. Zo ging het ongeveer. Hoe groot is deze nou?
7: 1,54 is die deze, die weegt ongeveer een, uh, 13, 1400 kilo.
2: Maar die is dus helemaal niet zo heel klein?
7: Helemaal niet, nee.
2: Want de gemiddelde, hoe, hoe, wat, wat is de maat van de meeste?
7: 1,35. De grootste zijn 1,40. kleinste 1,30. Dus 1,35 is de meest ideale maat.
4: Die koe die toen daar het resultaat van was, die heette de dubbeldoelkoe. Uh, omdat ze meer vlees heeft, nou, dat, dat brengt natuurlijk bij de slager wat op. De, de kalveren hebben wat meer vlees. En de, dus je krijgt iets van, je, van de moeite die je doet, k- krijg je terug. Omdat de koe bij de slager ook meer opbrengt.
7: Dus ze hebben twee doelen, melk en vlees. Ja, dat is een Jantje. Die hebben ook, ik kom ook, ook in Friesland. Allemaal? Jawel, ik ken ze wel. Ja.
2: U herkent ze maar, ook.
7: Ik herken ze ook, ja. Maar we hebben ook geen honderden koeien vanzelf. Hè.
2: Wat, wat, wat zijn uw lievelingskoeien? Omdat ze echt goed zijn, precies zoals u ze wil.
7: Nou, die rooie die heeft wel het echte Friese model. Een een, een diepe diepe ribbenkast, een heel mooi uier. Een mooi makke, fijne koe. Fijn melken, gewoon al dat soort dingen. Sterke benen. Vlat rug? Ja. Ja. Ja, Ja. Ja, toch? Ja, de regen loopt er nog net af, maar meer ook niet.
2: (laughs) Hier bent u echt heel tevreden mee.
7: Ja, ik ben ik heel tevreden mee. Het is een hele goede koe.
1: Ja, en dit was het eerste deel van de geschiedenis van de koe. Volgende week in deel 2 onder meer de terugkeer van de Holsteiner. De ondergang van de dubbeldoelkoe. En de schaalvergroting en nog veel, veel meer. Alle informatie terug te vinden op npogeschiedenis.nl.